0: Vous êtes-vous déjà rendu à un concert Il est probable que oui. Et à ce concert, vous aviez probablement, en face de votre vous, une idole ou un idole qui a chanté, dansé, partagé un moment fort en émotion qui vous a transporté, transcendé, Transmis un état d'esprit il en a été pareil pour votre voisine cela a été communiqué au voisin puis au voisin de la voisine et à la voisine du voisin et cette histoire de passe-passe s'est vite transformée en une foule en délire il se peut que vous l'ayez vécu, il se peut aussi que cette foule se soit transformée en un corps, en un corps unique où il y a des mouvements à la manière d'une houle en pleine mer, à la fois doux mais puissant, des mouvements de fond qui entraînent des déplacements massifs de personnes de 10, de 50, de 100, parfois même sur tout l'espace du public. Il est de ces concerts où tout d'un coup, tout bouge, comme si vous étiez en pleine tempête sur une coquille de noix cette coquille de noix ne sont que vos chaussures, après tout, puisque vous n'avez pas de bateau, à moins d'avoir fait un concert en pleine mer. Et qu'en fonction du guide que vous avez en face de vous, ce guide étant, on va dire, le leader de la troupe qui s'amuse à vous partager toute cette passion, la foule se rue en avant, se rue en arrière, de gauche à droite, vous êtes ballotté, transporté, et pourtant vous vivez avec. C'est l'âme des foules. Bonjour, c'est Pierre. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Doigts dans le Miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Nous sommes toujours dans le monde qu'on me présente, le monde qu'on nous présente. Ce sera le quatrième épisode à ce sujet et nous venons d'aborder au moins en partie une thématique bien précise qui s'appelle l'autorité. L'autorité nous partage de l'information, de la désinformation, L'autorité, ce n'est pas toujours une figure unique, c'est-à-dire un papa, une maman, un président, tout ça dans le même sac. Cela peut aussi être un ensemble de personnes, et pas n'importe quel ensemble, un ensemble de personnes où vous êtes. Le fonctionnement d'une foule est assez complexe, pour ne pas dire très complexe. Et oui, déjà que comprendre comment fonctionne une personne, c'est difficile, parce que complexe peut être difficile quand il s'agit de décrypter tout un tas de signaux verbaux, gestuels, de postures, d'attitudes. Déjà que nous avons nous-mêmes du mal à nous comprendre, alors imaginez 50 000 personnes. L'exemple du concert est assez pratique, c'est-à-dire que c'est relativement facile d'imaginer une foule en délire qui va de gauche à droite, surtout si vous en avez déjà fait partie, et probablement vu à la télévision ou peut-être même en ce moment avec un concert enregistré sur YouTube pour vous passer un peu de baume au cœur et penser à ce que vous raterez ces prochaines semaines vivement la sortie. Là, ce sera d'ailleurs très intéressant à observer. Comment allons-nous nous comporter ensemble après une période où nous sommes restés, plus d'une cinquantaine de jours, relativement enfermés. Qu'est-ce que ça va donner Eh bien, que ce soit pour un concert, que ce soit dans les transports en commun bien fréquentés, comme ceux de Paris par exemple que ce soit pendant des manifestations, que ce soit pour des rassemblements liés à des événements particuliers, comme ceux du 14 juillet, pour voir les feux d'artifice, profiter du défilé, eh bien, les foules au sein desquelles nous nous rassemblons ont une sorte d'âme. C'est ce que Gustave Lebon appelle l'âme des foules. Elles ont des caractéristiques, des caractéristiques générales. Il y en a déterminé une loi psychologique qui est celle de l'unité mentale Il a déterminé le fait qu'une foule puisse avoir des sentiments et une moralité, des idées, des raisonnements et une imagination. Et encore, un dernier point, des convictions, qui adoptent parfois des formes religieuses. Ce n'est pas tout. Les foules n'ont pas seulement une âme et des convictions, elles ont aussi des opinions et des croyances bien particulières qui dépendent d'un élément particulier. Logique, vous me direz. Le premier point, c'est qu'il existe des facteurs lointains et des facteurs immédiats. Ces facteurs lointains peuvent amener à rassembler les foules et les lier par des croyances et des opinions relativement communes, même si les raisons du rassemblement peuvent être individuellement séparées. C'est ce qui va relier des individus ensemble à la manière d'une équipe qui fait corps, et non pas à la manière d'un groupe où se situent des individus. C'est-à-dire que vous qui écoutez en ce moment, et moi, travaillons bien ensemble, nous avons des intérêts communs, ils n'ont certes pas été négociés, mais nous y allons ensemble. Cette histoire est assez particulière, parce que nous sommes rattrapés par nos propres convictions qui nous dépassent. Les sentiments qui nous ont amenés à nous déplacer sont des ancrages très forts. Il existe un principe de cohérence selon lequel nous sommes de toute façon d'accord d'être présents à un instant T, même si ce que nous entendons nous déranger en cela la manipulation des foules est un sujet clé d'autant que les facteurs immédiats peuvent évoluer en fonction de l'attitude de chaque personne qui ensemble forment une sorte d'égrégore une sorte de Personnes uniques, composées de milliers de personnes uniques. Les meneurs de foule ont des moyens de persuasion extrêmement efficaces. Et ils sont sensitifs, émotionnels. Ils guident par leur voix, ils guident par leur attitude, ils guident par leurs gestes. Ils accompagnent la foule dans une montée en pression. Pour le meilleur et pour le pire, dit-on. C'est intéressant de comprendre comment évolue le rythme d'une musique. Notamment pendant un festival. En sachant que les plus criants sont les festivals techno. Pourquoi eh bien parce que la musique techno tout simplement est basée sur ce qu'on appelle le beat, c'est-à-dire la fréquence de pulsation de la musique. Cette fréquence va évoluer progressivement. Je pense notamment à Charlotte DeWitt qui donne des concerts exceptionnels. Carl Cox par exemple. Leurs concerts les plus réussis sont non pas ceux où la foule était seulement en attente de les voir se défouler sur scène, leur partager leur musique, mais ceux où ils ont été capables de faire monter en émotion volontairement la foule grâce à une progression certaine des pulsations. Leur musique a démarré doucement, le tempo a accéléré, pour terminer par les énerver. Mais ce n'est pas tout, si vous croyez que seul l'homme moderne a été capable d'influencer les foules au plus haut point, prenons l'exemple de Chopin. Frédéric Chopin est un auteur-compositeur connu qui a écrit une musique que je vous invite à découvrir. Elle s'appelle Prélude numéro 4 en e mineur. Et elle a une structure très particulière. Il progresse le long de son piano en faisant deux choses. Il donne, il reprend. Il donne il reprend, il donne et il reprend à nouveau. Et il fait ça cinq fois. La dernière fois, il allonge sa note et donne un peu plus pour accompagner l'auditeur à accoucher d'une émotion capable de lui faire retomber les épaules. c'est assez spectaculaire. Cependant, il existe quand même des limites de variabilité des croyances et des opinions des foules. Nous sommes manipulables, mais pas tant. Et cela dépend effectivement de la capacité du meneur de foule ou de la meneuse de foule, de nous faire accoucher de ce qu'il souhaite, de ce qu'elle souhaite, grâce à des mécanismes de persuasion, et notamment oratoires. Alors on peut classer et décrire différentes catégories de foule. Il existe des foules criminelles, des jurés de cour d'assises, des foules électorales, des assemblées parlementaires, et je passe. Vous me ferez vos commentaires. c'est l'opinion publique, c'est la parole du soulèvement, c'est celle qui peut déclencher des événements extrêmement importants, terribles comme magnifiques, c'est ce qui peut se passer dans une classe de CP au collège ou encore au lycée, lorsqu'un enseignant abuse de son pouvoir et que les élèves fatigués, épuisés, éreintés, se rebellent face à cette personne qu'ils ne comprennent pas si méchante avec eux. Ce sont des gens qui descendent dans la rue contre une loi qui ne leur correspond pas contre une situation non désirée qu'ils perçoivent dangereuse pour leur présent comme pour leur avenir Ce sont des mouvements populaires Ce sont des mouvements à grande échelle en global Et Ce sont des choses qui évoluent en bas de chez vous, en local. L'autorité dans ces circonstances est assez controversée. C'est-à-dire que nous utilisons bien souvent l'autorité positive d'une personne sur nous pour l'autorité dite négative dans sa perception d'une autre personne grâce à notre autorité individuelle que nous combinons au pouvoir de l'autorité des autres. De cette manière, nous sommes en mesure de nous rassembler pour asseoir notre autorité par la force, établir un cheminement de désinformation qui devient de ce fait public par rapport à ce qui était communiqué, dans le but de la faire fléchir, pour créer une nouvelle information qui s'intègre mieux à ce que l'on souhaite de la réalité. Comprenez-vous le pouvoir que nous acquérons à ce moment-là Comprenez-vous le pouvoir de l'autorité Le pouvoir de l'information le pouvoir de la désinformation car nous sommes des médias à titre individuel nous avons les moyens de nous exprimer d'être entendu de parler de communiquer de communiquer une opinion depuis qu'internet est apparu une nouvelle génération de citoyens prend la parole s'exprime se construit une pensée grâce à des publications sur les réseaux sociaux, sur des blogs, sur les anciens peut-être reconnaîtront Skyblog. Et cette conversation est un milieu sous-marin par rapport au, au monde appelé le réel, que on a tendance à opposer par antagonisme au virtuel, et pourtant il se complète. Lorsque vous vous exprimez sur Internet, vous êtes entendu par d'autres qui vous répondent. La parole du peuple est capable de faire tomber des gouvernements, de détruire des espaces, de construire pour le meilleur et de vous appez vous-même à votre propre réalité. Alors je serais, pour le coup, très intrigué de savoir, disons, anonymement si vous le souhaitez, si vous avez déjà fait quelque chose qui n'est pas vous, Qui est vous, finalement, parce que vous étiez dans une foule, avez-vous déjà fait des conneries Des trucs qui sortent du lot Des choses que vous regrettez Des violences Ou au contraire, vous êtes venu en aide à quelqu'un Je serais intéressé d'avoir vos commentaires, peut-être sur encore... Ou encore, sur le compte Instagram, les doigts dans le miel. Je vous invite toujours à découvrir ce compte, à vous y abonner, à commenter, liker, partager à vos amis, vos collègues, votre famille, taguer quelqu'un de façon plus discrète. La prochaine fois, nous allons aborder un mixte entre la parole du peuple et l'autorité, qui s'appelle les cercles d'influence. C'est Pierre, les doigts dans le miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Belle journée